0: Der Club of Rome ist mit der Veröffentlichung »Die Grenzen des Wachstums« weltweit bekannt geworden. Doch was waren die Gründe und Anliegen von Aurelio Pitsche und seinen Mitstreitern, diesen Club überhaupt erst zu gründen? Und wie relevant sind diese Gedanken in unserer heutigen Zeit? Die Deutsche Gesellschaft Club of Rome stellt sich heute die Frage, wie eine positive Idee der Zukunft, eine lebensfördernde Zukunft, aussehen und erreicht werden könnte. Bei der Suche nach Antworten behalten die Mitglieder die Anliegen der Gründer des Club of Rome im Blick, mit dem Anspruch, Historie und Zukunft zu verbinden. Pro Staffel beleuchtet Moderator Viktor Neumann Aussagen aus den Anfängen des Club of Rome und diskutiert diese kurzweilig mit unseren Mitgliedern. Diese geben Antworten aus ihrer jeweiligen Sicht und übertragen frühere Aussagen und deren mögliche Bedeutung auf unsere heutige Zeit.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Zukunftsimpulse, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft des Club of Rome. Und heutz, heute ist wieder Ernst Ulrich von Weißsäcker zu Gast. Guten Tag, Ernst.
0: Hallo, Victor.
1: Und der Impuls für die heutige Folge stammt wieder von Aurelio Pichet. und zwar dieses Mal aus dem Jahr 1981, aus Die Zukunft in unserer Hand. Und da schrieb Pitsche, man sucht den heilsamen Fortschritt, vor allem außerhalb des Menschen, in hervorragender Technologie und nicht in einer Besserung unserer eigenen Denk- und Verhaltensweisen. Der moderne Mensch kann alles verändern, doch darüber vergisst er, sich selbst zu entwickeln. Und auch im Schlusswort von die Grenzen des Wachstums steht, der Mensch muss sich selbst, seine Ziele und seine Wertevorstellungen ebenso erforschen wie die Welt, die er zu verändern sucht. Und da stellt sich mir die erste Frage, suchen wir den heilsamen Fortschritt, also die Verbesserung unserer Lage, auch heute noch in Technologien ernst?
0: Ja, das finde ich wiederum eine großartige Frage von Aurelia Pichai. Der heilsame Fortschritt ist ein wunderschönes Wort. Und in der Tat sind wir bisher in Bezug auf die Veränderung unser Selbst ziemlich faul gewesen. Wir denken immer noch, die Technologie, die wird das Problem dann schon lösen. Da äh, will ich allerdings eine Sache noch dazu einfügen, die Peche nicht ausdrücklich erwähnt hat, nämlich die Politik. Es ist eine politische Aufgabe, dafür zu sorgen, dass diejenigen Technologien, derjenige technologische Fortschritt, der die Natur schont oder womöglich wieder gesünder macht, wirklich lukrativ, profitabel wird und derjenige technische Fortschritt, der im Wesentlichen in der Zerstörung oder dem Verbrauch von Natur besteht, sehr viel weniger profitabel wird. Wenn wir das politisch durchsetzen können, dann jeder Mensch, jeder Ingenieur, jeder Manager, jeder Investor völlig selbstverständlich das Interesse, um das es dem Aurelio Peccei geht mit dem heilsamen Fortschritt, dass der Fortschritt uns und unseren künftigen Generationen Positives bringt und nicht nur Zerstörung.
1: Würden Sie denn sagen, dass das heutzutage in der Politik schon passiert, dass die Politik gerade versucht, eben das zu bezwecken? Oder würden Sie sagen, dass das heutzutage in der Politik noch eher Fehlanzeige ist?
0: Leider ist es Fehlanzeige. Es gibt in dem jährlich erscheinenden World Energy Outlook eine Rubrik, die bezieht sich auf staatliche Subventionen für den Gebrauch von Energie, speziell von Fossilenergie. Und das sind Hunderte von Milliarden von Euro. Das heißt also, die Politik sorgt dafür, dass Energie billig, billig, billig wird. Und das ist natürlich idiotisch. Das führt zu einem ungeheuren Energieverschwendungskonsum. Und das nennt man dann Energiebedarf. In Wirklichkeit, wenn die Preise viel näher an der ökologischen Wahrheit wären, dann würde der Energieverbrauch ungeheuer sinken. Und Technologien entwickelt, die viel mehr Wohlstand aus einer Kilowattstunde herausholen. Und ich erlaube mir jetzt mal etwas zu erzählen, was ich als Universitätslehrer immer wieder frage, meine Studenten, und zwar folgendes. Stellt euch den Mount Everest vor, 8.800 Meter hoch. Also da braucht man eine Woche mindestens, bis man da oben ist. Und jetzt stellt euch ein 10-Kilo-Gewicht vor, zum Beispiel ein Eimer Wasser. Wie viele Kilowattstunden würdet ihr benötigen, um dieses 10-Kilo-Gewicht von Höhe des Meeresspiegels auf den Gipfel des Mount Everest zu heben? Und dann bekomme ich Antworten, als ich das in Kalifornien gefragt habe, in der Gegend von 1000 bis 10.000 Kilowattstunden. Wenn ich in Deutschland die gleiche Frage stelle bei meinen Studenten, da kommt Bescheiden, aber es raus, 100 bis 1000. Aber das ist auch noch total falsch. Die physikalische Antwort lautet eine Viertel-Kilowattstunde. Also eine Kilowattstunde ist in Wirklichkeit ein gigantisches Kraftpaket. Aber wie benutzen wir sie? Wir vergeuden sie ohne Ende. Das ist die eigentliche Katastrophe. Das schadet dem Klima und so weiter. Und das ist natürlich die Folge davon, dass die Politik und die Wirtschaft und das Volk immer billige Energie haben
1: wollen. Und wie kommt es, dass die Politik überhaupt in die, sage ich mal, falsche Richtung Energie so subventioniert hat?
0: Ganz einfach, weil das populär ist. Das Volk will billig, billig, billig. Und Politiker, die dieses nicht respektieren, werden nicht gewählt. Das heißt also, die Politik ist da in einer Engstellung. Die muss, in der Demokratie zumindest, auf die Menschen hören. Und wenn die Menschen äh, Verschwendungskonsum richtig und Sparsamkeit falsch finden, äh, dann... Äh, stellt die Politik die falschen Weichen für die Technologieentwicklung. Und da kommt dann wieder Pecheys richtige Aufforderung herein. Wir als Menschen sollten uns ernsthaft bemühen, unser eigenes Denken, unsere eigenen Prioritäten so zu verändern, dass die Politik die richtigen Weichen stellt.
1: Du hast es gerade schon ziemlich richtig angesprochen. Wenn ich, das, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, stecken wir da also in einem sehr, sehr großen Dilemma. Weil die Politik kann zwar was ändern, aber wenn sie das tut, dann wird sie auf lange Sicht, oder die Politiker, die in dem Moment die Politik abbilden, wird, dann werden dann auf lange Sicht nicht wiedergewählt. Das heißt, es muss, wie du auch eben angesprochen hast, sich in dem Denken der Menschen etwas ändern. Wie, glaubst du, kann das denn passieren? Sind wir da auf dem, auf dem richtigen Weg schon heutzutage? Glaubst du zum Beispiel durch Bewegungen wie Fridays for Future ändert sich da gerade was im Denken der Menschen?
0: Ja, es gibt, also ich sage jetzt mal, drei ganz verschiedene Zugangswege zur Beantwortung dieser Frage. Das eine ist Fridays for Future, die Öffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen, so darf es nicht weitergehen. Das zweite ist, die Aussage, die Freunde von mir wie Nico Pech oder andere ausdrücken, wir müssen auch Bescheidenheit lernen und merken, dass menschlicher Wohlstand nicht im Überkonsum besteht. Und der dritte ist der technologisch-politische Weg, dass man Technologien profitabel macht, die sehr viel weniger Natur verbrauchen. Das ist das, worüber wir vorhin gesprochen haben.
1: Mm. Nun hast du einige Wege schon skizziert und du hast auch vor allem den letzten, den wir auch schon angesprochen haben, dass man Technologien profitabel macht, die eben die Energie nicht so sehr verschwenden. Ähm, jetzt sagt der Impuls von Pichet, dass wir uns zu sehr auf technologische Lösungen konzentrieren. Ähm, und er sagt auch, der Mensch muss sich selbst seine Ziele und Wertevorstellungen ebenso erforschen, wie die Welt, die er zu verändern sucht. Würdest du also auch sagen, dass der Mensch heutzutage sich viel zu sehr auf Technologie an sich konzentriert und auch sich selbst viel zu sehr aus den Augen verliert?
0: Ich würde es anders formulieren. Das Problem ist, dass der Mensch eigentlich immer nur an sich selber denkt. Und dann Technologien, die seinem momentanen Bauchgefühl gefallen. Und überhaupt nicht an Langfrist denkt. Überhaupt nicht an die Enkelgeneration. Und gewählt werden Politiker, die diesen Quatsch nachmachen. Also da muss man leider eine kleine Kritik an der Demokratie üben. Wenn die Demokratie dazu führt, dass das egoistische Bauchgefühl der Wählerinnen und Wähler angesprochen wird, dann kommt ziemlich schlechte Politik raus.
1: Mhm. Du hast jetzt gerade schon angesprochen, die Politik denkt in diesem Moment dann zu kurzfristig. Würdest du sagen, das ist in diesem Moment dann... Also die deutsche Politik an sich, oder würdest du sagen, das ist auch die internationale Politik, die einfach allgemein viel, viel zu kurzfristig denkt?
0: Es ist zweifellos die deutsche Politik, aber in Amerika ist es noch viel schlimmer, in den USA. China macht einen interessanten Weg. Die haben jetzt äh, über 20 Jahre lang den Wachstumspfad äh, zu dem Nutzen des chinesischen Reichtums gemacht, fangen jetzt aber an, ernsthaft auch an Klimaschutz zu denken. Sie haben jetzt versprochen, bis 2060 soll China klimaneutral sein. Das ist geg gegenüber der heutigen Situation ein dramatisches Versprechen. Aber insgesamt würde ich sagen, in allen Ländern der Welt regiert die Kurzfristigkeit. Vielleicht in Bhutan nicht. nicht. Das ist vielleicht die Ausnahme. Und dann manchmal ist Norwegen gut, in vielen Hinsichten ist auch Deutschland erstaunlich gut, dass wir die erneuerbaren Energien zum Erfolgsmodell gemacht haben. Das ist eine deutsche Entwicklung gewesen. Da war ich selber ein kleines bisschen beteiligt, aber es war vor allem Hermann Scheer, mit dem ich in der gleichen SPD-Fraktion war. Wir haben das mit durchgesetzt zur Zeit der Regierung Schröder. Und das macht es, dass heute äh, zum Beispiel in Afrika eine Kilowattstunde Photovoltaik billiger ist als eine Kilowattstunde Kohle- oder Kernenergie.
1: Das heißt, eine, eine ganz einfache Sache, die, die wir dann ja in Afrika sehen, die du auch am Anfang angesprochen hattest, sobald wir aufhören würden, Energie zu subventionieren und die echten Preise der Energie auch auf den Marktdealer spiegeln würden, dann hätten wir eigentlich schon das Rätsels Lösung.
0: Das wäre ein entscheidend wichtiger Schritt. Ich persönlich bin jetzt aus sozialpolitischen Gründen dafür, dass man die äh, ehrlichen Preise nicht über Nacht einführt. Denn das würde Kapitalvernichtung im großen Stil bedeuten und Verlust von Arbeitsplätzen und äh, große Finanznöte der armen Familien. Wenn man es klein anfängt, dann aber konsequent, möglichst über 100 Jahre, äh, weiter steigen lässt, den Naturverbrauch, den Preis des Naturverbrauchs. Dann haben wir eine großartige Chance, dass eine neue Zivilisation heranwächst, die diese nützlichen Technologien ähm, wirklich zum Durchbruch bringen und die zerstörerischen Technologien in den Papierkorb schmeißen.
1: Den Vorschlag, den du gerade gebracht hast, dass man das Ganze über 100 Jahre anlaufen lässt, der klingt ja an sich erstmal auch gar nicht, also eigentlich gar nicht so schlimm, weil da kann ja eigentlich niemand was gegen haben, wenn man sagt, das betrifft uns jetzt nicht kurzfristig direkt. Kurzfristig können wir also auch planen, wie wir unseren Wohlstand, sage ich mal, umplanen können. Gibt es denn in der Politik, sowohl in der deutschen als auch in der internationalen, schon Überlegungen, in etwas in diese Richtung zu tun, dass man sagt, wir lassen diese Preise jetzt über 100 Jahre steigen oder sind da die Überlegungen, sage ich mal, komplett außen vor?
0: Also ich kenne im Moment keinen einzigen Staat, der in diese Richtung denkt. Die Staaten denken im Vierjahresturnus, wenn es gut geht. Also wenn sie nicht nur an den nächsten Monat denken. Also da sind wir zivilisatorisch noch äh, ziemlich hintendrein. Aber ähm, so etwas kann ja auch an Überzeugung gewinnen. Das Ganze ist ja abgeschaut, äh, also dieser Vorschlag mit dem schrittweisen Vorgehen, es ist abgeschaut dem Erfolgsrezept der industriellen Revolution. Damals ging es nicht um das Thema Energie, sondern um das Thema menschliche Arbeit. Die Arbeitsproduktivität ist in der industriellen Revolution ständig besser geworden, immer höher geworden. Aber immer wenn in einem Jahr die Arbeitsproduktivität in einer Branche höher wurde, sind praktisch im nächsten Jahr die Löhne gestiegen, weil die Arbeiter das durchsetzen konnten. Und das war dann eine Art von Ping-Pong. Steigt die Arbeitsproduktivität, steigen die Löhne, steigen die Löhne, steigt die betriebliche Notwendigkeit, die Arbeitsproduktivität weiter zu erhöhen. Und dieses Ping-Pong hat dazu geführt, dass im Laufe von 100 Jahren oder so etwas eine Verzwanzigfachung in manchen Branchen, eine Verhundertfachung der Arbeitsproduktivität eingekehrt ist. Das ist die Basis unseres heutigen Wohlstands, eine großartige Erfolgsgeschichte. Aber heute ist der Faktor Arbeit weder unproduktiv noch knapp, sondern die äh, Natur ist knapp. Also muss man jetzt genau das gleiche inszenieren mit dem Preis für den Naturverbrauch. Und das wieder im Ping-Pong-Verfahren, steigt die Effizienz, steigen die Preise, steigen die Preise, steigt die Rentabilität der Effizienz.
1: Ich finde, das war eine sehr, sehr schöne Zusammenfassung zum Schluss, denn wir sind leider zeitlich schon am Ende dieser Episode angelangt. Äh, vielen, vielen Dank für äh, diese Einblicke, die du uns in dieser Folge mitgegeben hast und auch für deine Meinung zu diesem Thema. An alle Hörer, bis zum nächsten Mal und Dankeschön an dich, Ernst. Tschüss. Ich
0: bedanke mich bei dir, Victor.